0: Começa agora na Rádio Web UFN, o programa Moda pra quê?
1: Olá, sejam bem-vindos ao Moda pra quê. O programa de moda da Rádio Web UFN que traz para você diálogos para desconstruir e repensar a moda. Neste quadro Conversaremos sobre tendências, representatividade, arte, mídias sociais e diversos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda. Eu sou Henrique Goulart, egresso do curso de Design de Moda da Universidade Franciscana e estou aqui, junto com a estudante de jornalismo, Laura Gomes, apresentando o programa para vocês. Oi, Laura! Tudo bem?
2: Olá, tudo bem?
1: Que bom! Seja bem-vinda né, a mais um episódio do Moda Pra quê? E hoje, a nossa convidada é a Maria Manuela. Taurina, com 22 anos, a Manu trilha suas experiências através de um perfil comunicativo e espontâneo. Formada no bacharelado em moda da UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, através do CEART, o Centro de Artes, ela é pesquisadora do sistema de moda na sociedade contemporânea e autora do projeto artivista Make it Travel, voltado ao ensino de experimentações por meio da maquiagem ferramenta utilizada como material dilatador das fronteiras estéticas. Olá, Manu! Seja bem-vindo à Rádio Web UFD.
2: Oi, gente! Oi a todos os ouvintes! Estou é, muito feliz de estar aqui nesse projeto, muito feliz mesmo, queria parabenizar porque é muito bom fazer esse intercâmbio de conhecimentos e ainda mais democratizar esse conteúdo por meio da rádio. Então, eu estou muito grata de estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece a sua disponibilidade e é sempre bom conversar sobre moda, né? Até porque ela é um pilar central aí da nossa sociedade contemporânea. Sim, e rende,
2: rende, um, rende, um muita. rende muito. Rende <risos> muito, rende um babado.
1: Né? Uh, muitos. Vamos lá. Então, mano, só para situar quem está nos ouvindo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória na moda. Uh, quando ela inicia, o porquê moda, uh, qual, qual foi o interesse quando tu entraste no curso e aí o que mudou, enfim, quais foram as, as, as provocações que, que te afetaram ao longo do curso e que, enfim, te movem hoje enquanto uh, em moda pela Odésia.
2: Bom, quando eu decidi entrar em moda, eu era bem pequena, assim. E eu morava numa cidade muito do interior, e eu gostava de acompanhar as tendências, né? Nascida, as crescida... É, crescida nos anos 2000, a moda passava na TV, era muito encantador. Então, eu queria muito, assim, estar nesse meio. Uhum. e quando eu entrei em 2016 no bacharelado na UDESC eu não imaginei que os caminhos iam seguir como como foram assim uhum. porque é muito diferente lá dentro é, eu achei que eu ia eu já sabia já treinava desenho né essas coisas que as pessoas já relacionam a moda né treinava desenho é... e queria aprender a costurar, tinha essa vontade, né, de criar uma peça de roupa. Mas aí, lá no curso da Udesc, é um bacharelado que vai, assim, desde o desenho e a ilustração, que é mais artístico, né, e no uhum. sentido de técnicas de pintura e tal, até a parte do computador disso, até a parte técnica, né, para desenhos técnicos de fábrica, a parte de confecção inteira, modelagem, costura, é, mulagem, é, as partes dos têxteis, que tem toda a questão do tecido, é, parte de tendências, parte de pesquisa, parte de sustentabilidade, parte muita teoria é, em relação ao estudo da moda, estudo social, antropológico e tal. E, então, são muitas áreas para te muitas áreas e quatro anos é pouca coisa é pouco tempo para te conseguir consumir todo aquele conhecimento e então quando eu estava lá enquanto estava acontecendo modelagem e costura que foram áreas que eu não me interessei nem um pouco assim <risos> eu comecei a trabalhar em produção de moda e não só na direção eu comecei a me aproximar da maquiagem que já era uma coisa que estava na minha vida desde sempre, que a minha mãe era maquiadora, assim, tal, então sempre esteve ali. E, e aí eu comecei a desenvolver, minha vida começou a andar, então eu estava ocupada com outros projetos, assim. Então, eu, eu fui por esse lado, que está na produção, trabalhei em alguns brands de marca, é, no início, eu trabalhei com bastante design gráfico, até design de produto, design de coleção. E depois eu fui parar numa empresa onde eu trabalhei com design thinking, porque eu trabalhei na área de inovação da empresa. Então, eu implementava essas metodologias é, para os colaboradores, né, para desenvolvimento interno. E quando eu saí dali, comecei o... Dei nome, né, o Meketreff, que é o, é o projeto de maquiagem. Ao mesmo tempo eu entrei numa pesquisa científica dentro hum. da universidade. E aí foi quando eu me achei. Engraçado, quando eu entrei na universidade eu nem entendia como é que funcionava a pesquisa científica. Mas é quando eu tava lá dentro, assim, tudo foi se encaixando. E... e eu gosto muito de ficar pensando e refletindo e procurando e cruzando as teorias. E a moda, né, é um campo muito interdisciplinar então, a gente pode cruzar a teoria de muitos lugares, né, e, e isso me encantou, assim. Então, eu terminei a faculdade me reconhecendo, assim, mais como pesquisadora mesmo, é, além de trabalhar nesses quesitos, né, que são
1: mais
2: é, gráficos, assim, de desenvolvimento de artes e tal. E é isso, assim, uma jornada inusitada.
1: É, e eu acho uh, interessante esses pontos que tu trouxeste, né, Manu, sobre uh, como as pessoas esperam uh, ser um curso de moda ou até a atuação de alguém que, que curse né, a moda, que seja justamente voltada para essa área de criação, para a área de modelagem, para a área de costura, ou até mesmo para a área de desenho, e são coisas que, às vezes, não, não, não interessam quem está lá dentro, justamente... Por isso que, por esse termo né que tu processa, a interdisciplinaridade da moda, ela consegue, ela está presente uh, em, em todos os aspectos da nossa vida, né? Então a gente consegue trazer uh, e aproximar ela de diversas instâncias de interesse, de conhecimento, uh, e de trabalhar com ela, né? Então, que tu foste por exemplo, para a área de produção de moda, né? Uhum. E aí, tu tem aí, aliado teu projeto também a parte de, de experimentação em maquiagem e tudo mais. Então, esse universo moda é muito grande, né?
2: É muito grande, é muito diverso, e eu acredito que para quem está formando esses novos prof... novos profissionais de moda, seja interessante justamente explorar cada vez mais essa interdisciplinariedade né? Para a gente estar... Tá... Uhum. Preparado para esse mercado inovador, né? E para essa vida cada vez mais é, mesclada, né? De, de assuntos, de ferramentas, de tecnologias, assim.
1: Eu acho que ainda mais uh, falando, né? Não só de um processo de individualização, né? Que eu acho que não é esse o caso, porque todos nós buscamos pertencer a algum nicho, né? Uhum. Mas esse processo de individuação né, dessa construção de um indivíduo uhum. uh, e eu acho que o profissional que hoje se expõe né a trabalhar com moda principalmente nas áreas de criação ele tem uma enfrentada muito grande que é para conseguir absorver né o que o que essas pessoas hoje querem uh, para conseguir alinhar o branding da marca né como a marca se posiciona como a marca se aproxima desse público até porque hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre diversos aspectos que são né? processos produtivos, impactos produtivos. É. Né? Então, uh, é, o curso de moda, uh, hoje, ele é muito mais olhando para frente né, do que uh, simplesmente se resumir a essa coisa do entregar o produto simplesmente para a pessoa de consumir. Né?
2: Total, total. É, eu acho que também as pessoas não têm é, muito conhecimento dessa cadeia produtiva que está atrás uhum. da roupa, né? De que às vezes a gente desvincula que o poliéster vem do plástico, o plástico vem do petróleo, sabe? Uhum. Desvincula que o algodão é plantado, né? A indústria uhum. começa lá na plantação de algodão. E a gente acaba trazendo, vendo só a peça. E, e é tão grande a cadeia que está por trás disso. E, e aí também tem essa questão de muitas pessoas ligarem a moda restritivamente ao vestuário. E Sim. a moda, ela tá em todos os quesitos da aparência, né? Sim,
1: então, eu acho que eu até... não, não só da aparência, né? Acho que quando a gente tá falando sobre... Sobre moda, fala, acho que a gente fala sobre uma coisa que praticamente reside no, no centro né, desse mundo moderno que a gente vive hoje. Porque moda tá na arte, moda tá na política, ela tá na ciência, ela tá em, em todos os, os, os aspectos da vida. Né?
2: Eu até ia perguntar como que a gente pode uh, desconstruir né, esse imaginário em torno do vestuário, né? e trazer, tipo, porque realmente, tá, a moda tá presente em todos os, os aspectos, mas é muito difícil ainda para a população em si quem não é da área nem né, enxergar isso. Como que tu vê? Trazer isso para a população no geral, né? Como tu falou ali, aqui a gente tá é um espaço que a gente pode democratizar mais para quem tem interesse na área e não, enfim, não é especializado. Como que tu vê isso? É, é importante, né, que a gente tá falando, ah, a moda não é só vestuário, né? e também não é só aparência e é isso que quando a gente estuda a moda o, o fator chave o que gira né é entender que a modernidade vem de moda moda e modernidade são palavras que têm o mesmo é, saem do mesmo lugar assim uhum. então entender que esse sistema que a gente vive hoje e quando eu digo sistema, digo de um contexto é, bem grande de uma organização onde as coisas são interdependentes uma da outra para que elas funcionem e que muitas pessoas é, seguem esse sistema. E o sistema de moda, ele está na nossa vida num quesito, principalmente com acesso à informação né, e grandes mídias, que, que a gente absorve informação todo o tempo, né? E uh, a gente chama na moda de dietos, que é esse conjunto de como as pessoas vivem. E a gente aprende a, a ver pontos que cresceram junto com a modernidade, são aspectos da moda. Então, é, contar para as pessoas que o tempo que a gente vive é tão acelerado por causa da moda, que a moda ela traz assim, ela faz com que um produto surja no mercado, que ele seja cobiçadíssimo e que depois que ele é comprado ele some, ele sai de moda. A coisa mais certa da moda é que ela surge e que ela vai embora, ela aparece e desaparece muito rápido. É isso. É, o que faz a moda é esse tempo muito rápido das coisas. Só que a gente vive num momento onde, se as coisas são consumidas muito rápido, a cadeia de produção é muito rápida e a gente trabalha né, na cadeia de produção em vários sentidos. Não só quem trabalha da moda, né? todo mundo trabalha para produzir alguma coisa e todo mundo trabalha para consumir alguma coisa. Então, se esse, esse, o consumo é muito rápido, a vida é muito rápida. Então, esse tempo da nossa vida, onde a gente fica desejando coisas que a gente vai comprar, é, isso é moda, e é por isso que está todo mundo dentro dela, porque todo mundo precisa, porque está todo mundo dentro do capital, né? Tá todo mundo dentro do capitalismo, servimos ao, ao dinheiro, nossa vida funciona assim, é, comprando coisas, e aí a gente entra no quesito do consumo de moda. E esse consumo também agora, hoje em dia, não é só mais na, no quesito da compra, né? Quando a gente fica com tantas redes sociais, né? mundos digitais, que eles não precisam nem que a gente compre, né? Eles precisam só que a gente entre na página. E isso já gera um recurso. Então, o nosso tempo é consumível. E é, é um assunto difícil de falar, porque ele é muito... É, um ponto liga no outro, né? E a gente que é mais, é, digamos... A gente que é o meio termo da idade geral da população, assim... A gente até consegue entender porque a gente tá vivendo e olhando para as coisas, né? Mas quem é mais velho tem esse embate de que como era o tempo da minha vida anteriormente, antes do, da modernidade, versus como é o tempo da minha vida agora. Então tem esse choque de, de embates que eles ficam... Os mais velhos ficam pensando né, nessas é, contradições. E quem é mais novo, quem é criança, a gente percebe que desde criança tem esse estímulo pelo consumo muito forte. Assim. A maioria das crianças tem crescido assim é, muito antenadas na internet, né, querendo sempre o consumo e querendo sempre agora a quantidade de adolescentes, né, que estão fazendo cirurgias plásticas e querendo ficar igual os filtros do Instagram, é muito é muito problemática. E é uma geração nova que fica consumindo por muito tempo imagens virtuais que não são reais. Então, é uma é uma faixa etária que é que está sendo facilmente manipulada, né? Então, por isso que é muito importante que a gente fale sobre moda, para que todas essas gerações né, e também todas as classes tenham conhecimento de como o mercado funciona, de como a, a, o mercado, a, a vida está manipulada né, por esses quesitos assim, que mudam o rumo das nossas vidas né, e as prioridades. E estão dentro desse sistema, assim, então é muito importante que as pessoas conheçam disso para elas terem a sua autonomia diante disso, sabe? Eu falei é. demais, né? <risos>
1: Não, eu acho que foi, foi, foi super relevante, uh, Manu, até porque a gente tem né, essa, essa impressão né, da moda como uma é um novo. Uh, Exatamente. Essa. A gente a gente tem... Uma, eu, eu consigo imaginar uma, uma, uma versão cada vez mais complexa do eu, né? As uhum. pessoas estão, estão cada vez mais perdendo sua identidade porque, justamente, essa enxurrada de informação que nós somos expostos, a gente não consegue nem consumir nem absorver tudo isso, né? Uhum. Mas nós somos bombardeados de, diariamente com uma tonelada de informações via celular, via televisão, rádio e tudo mais.
2: Essa ah, coisa não... de pensar na sua identidade é muito importante, sabe, Henrique?
1: Exato. Só que aí é, entra também né, uma questão de, de, de se questionar, se questionar essa construção dessa identidade através da, das mídias, né? justamente porque eu acho que é, tu falaste aí dessa, desses padrões que se criam né? Uhum. Uh, hoje, os, os face liftings, né? Os, as harmonizações faciais, não deixam mentir, né? as pessoas estão numa corrida quase uh, desesperada para todo mundo ter o mesmo rosto, né? porque uhum. os filmes de Instagram deixam, criam um rosto perfeito. E aí, tu, tu não acha que esses movimentos tornam esse eu mais efêmero?
2: Esse eu é super efêmero, esse, efêmero, esse eu é super volátil. É, é, a gente tem, tem um autor, né, que é o uma, uma Fezoli, que ele fala, faz, traz uma obra muito é, boa, assim, de explicação disso, que é a mudança do que, que era a identidade. A identidade é, eu nasci aqui... Eu sei que eu sou brasileira, eu sou gaúcha, a minha família tem esses valores. Eu quero isso para minha vida, que é uma profissão tal, muito bem direcionada. Quero uma família, casa, e, e tem um padrão de família, padrão de casa, carro, nananã, tenho isso. E hoje a gente tem identificações. Hum. Eu nasci aqui, mas eu não me reconheço com os valores daqui, então eu vou buscar outros valores. É, eu trabalho numa coisa super é, moderna e flutuante, então uma hora eu trabalho aqui, outra hora lá, eu não passo mais 30 anos na mesma empresa, eu vou mudando de ano em ano. É, eu vou viajando, eu faço outra construção de, de família, eu tenho não mais é, roupas para minha vida toda, mas eu preciso de um guarda-roupa aqui. É, tenha todas as minhas personalidades, porque cada dia eu exploro uma personalidade minha. E a vida tá tão... Uma hora eu tô conversando no computador, e outra no notebook, e outra pessoalmente. Então, eu tô em vários lugares ao mesmo tempo. E eu preciso de uma personalidade para cada lugar. Então, são muitas identificações. É, e, e tem um conceito até que é superficialmente profundo uhum. <risos> que é, são muitas coisas a gente carregar dentro de nós mesmos e não que assim uh, o conceito de identidade é muito bom e identificações é ruim ou vice-versa, não não existe bom ou ruim nessa jogada as coisas só são diferentes é, e, mas esse conceito de identificações nos causa muitas é, dúvidas né não, não, nada é tão certo quanto era antigamente, e em questão do que, que é efêmero, assim como os objetos são cada vez mais uhum. efêmeros, nós também somos, nós mudamos o tempo todo, né, e agora com, a, com mais acesso à, à moda, a gente não muda só por dentro, porque a gente sempre mudou o tempo todo por dentro, né? Uhum. Mas agora a gente muda por fora o tempo todo também. Porque a gente cansa das coisas muito rápido, então a gente cansa de nós mesmos muito rápido. Então na quarentena todo mundo precisou cortar o cabelo dentro de casa, Sim. né? Então é importante que a gente saiba que a gente tá vivendo esse tempo muito rápido pra gente também se dar um desconto, né, para nós Sim. mesmos, quando a gente entra em contato com essas questões, principalmente de ansiedade, né, que isso acarreta.
1: Sim. Olha, é, tem um, até sobre isso, né, sobre a questão da beleza, da estética, tem um trecho do livro do do né, que é sobre a, a moda, a filosofia, ele diz, né, que, né, enfim, essa estética, essa beleza moderna, elas estão cada vez mais no, residindo no temporal, né, no que é transitório, assim, elas foram, nascem justamente já para mudar e, e já virar próxima, né?
2: É, tudo nasce para virar o próximo, exatamente. E eu acho
1: isso super, super complicado, super questionável, né? Mas a gente está aí a para além do, do nosso tempo, né? A gente está exposto a uma realidade que a gente não consegue da conta do tempo, na verdade. É. O, tempo não, o tempo não mudou, na verdade. Ele <risos> continua com a, mesma, com a mesma quantidade de segundos, minutos e horas. Mas a gente que se sobrecarregou de coisas e de uhum. informações e não está conseguindo filtrar tudo isso agora. Uhum.
2: Acho que a gente achou, como humanidade, que o único tempo que ia nos controlar era o da natureza. Uhum. Mas aí a gente fez um sistema com uma temporalidade que que é outro que a gente não consegue controlar. Uhum. E a gente, às vezes, acha que a gente consegue, mas a gente não consegue.
1: A gente, eu até li agora, recentemente, por causa da, da, da especialização, um texto que ele falava justamente isso. Nós estamos sempre uh, vivendo descolados do tempo, né? Porque a gente está sempre uhum. sobrecarregado de coisas e a gente quer tentar dar conta de tudo e a gente não uhum. dá mais conta de nada. Porque o tempo sempre está correndo muito na nossa
2: Exatamente, tanto que hoje, né, o pessoal que fala que o tempo já é o maior bem, né, uhum. quem tá bem de vida é porque tem tempo ou
1: porque, tanto... tem, ou porque tem informação, né, tem informações é. das pessoas <risos> pra é. vender,
2: né e, e isso é bizarro, né, porque os nossos avós, eles estavam toda tarde na frente de casa esperando o tempo passar
1: Exatamente.
2: E aí a gente acha que isso é muito distante, não, gente. É duas gerações atrás, né? Exato, que então, é. em pouco tempo, o tempo mudou muito.
1: Uhum. E, e aí eu. Uh, voltando então para nossa, pra aquela, aquela roteirinha de perguntas, né, que eu te mandei. Uh, e aí antes do. Do, do nosso intervalo uh, eu queria que tu me dissesse de que maneira tu, tu, tu vê a moda como ela está presente no nosso cotidiano em que lugar, em, em quais instâncias
2: nesse que a gente está falando do tempo, sabe um, uhum. muitas vezes a gente não quem está de fora do estudo da moda não, não sabe que o tempo está tão corrido por causa dessa construção, né, uhum. e e quando eu estudei moda, eu olhei para trás e consegui entender todos os desejos da Maria Manuela, uhum. tudo que eu queria, sabe, eu entendi por que, que eu queria tanto aquelas coisas, né, e, e que tudo que ultrapassou na minha vida, que me atravessou, para eu ter aquelas vontades, aqueles desejos e tudo que foi é, implantado por Outrem, né? Assim, no sentido que foi, chegou a informação até mim e eu captei ela. Mas o mais bonito que muita gente vai ouvir, né? Talvez isso vai ficar com ódio da moda. Mas é importante falar que a moda, ela não é só... É, ela não é uma direção única, né? As pessoas, tipo, grandes sistemas, grandes marcas jogando pra nós informação. É importante a gente nos ver como humanos que somos, que damos resposta a isso. Nós pegamos a informação é, de moda e nos reapropriamos dela, né? Porque a moda vai lá, pesquisa uhum. o que a gente quer, faz um produto e, e lança no mercado. Mas a gente pega aquela informação e reapropria aquilo, tomando de volta e ressignificando. Então, quando a gente coloca uma coisa no nosso corpo, a gente ressignifica essa coisa para nossa, nossas identidades, né? E isso acontece num âmbito social muito forte também. É, eu acho o Brasil lindo nesse sentido, de ressignificações, assim... Porque o que a gente pega de lançamento do exterior, assim, e ressignifica, isso em uma camada social é não afortunada, assim. Então, uhum. através dessa... as pessoas sempre estão na sua moda. E é muito bonito ver esse, esse movimento, porque ele é um movimento contra o sistema. Muita gente, muita gente acha que está é valorizando o sistema, né? Mas ele também é contra-sistema ele é de, de reapropriação, retomada dos, dos seus valores assim. então e a gente faz isso o tempo inteiro e quando a gente é, se veste por mais que seja coisa pouca, por mais que a gente não seja super exagerado a gente está criando uma, uma identidade de quem a gente se enxerga e Entrar em contato com outras pessoas, a primeira coisa que a gente tem é um contato estético, o contato do olho. Então, eu olho para aquela pessoa e a gente já fez uma conexão. E, e a moda está nisso, ela está nesse reconhecimento tanto de nós mesmos quanto um conhecimento com outras pessoas, né? Então, esses âmbitos sociais eles são gerenciados assim em primeira mão pela pela moda, por como a gente se expressa em símbolos através de nós mesmos. Então a moda ela é importante para que a gente se conheça e para que a gente conheça outras pessoas e além disso para que a gente conheça a nossa cultura. O que que está sendo é, colocado para nós? O que que é a nosso? O que que está sendo retomado por nós? Então é um jogo né de de símbolos, um jogo que acontece na, no dia a dia, no, no puro cotidiano, que se a gente parar para prestar atenção, é, tem muita coisa por trás. Eu acho isso, assim, encantador.
1: Sim, e é, e é uma faceta da moda muito, muito interessante, é justamente essa, né, da... da, da... Da construção né, dessas, dessas identidades e dessas relações, uh, que na verdade, às vezes, uh, elas são, são mediadas por um diálogo que não é verbal. Né? Não. É justamente através desses códigos, desses símbolos que estão ali implícitos na nossa construção, uh, que não é uh, uma construção. Uh, que a gente faz de forma impune, né? A gente sempre leva em considerações os aspectos sociais, culturais, uh, uhum. comportamentais, econômicos também, né? Exatamente. É então, uh, e aí a gente vê, né, que a moda ela é praticamente um, um ser onipresente na nossa vida, né? Porque a gente leva em consideração, ela leva na sua conformação todos os aspectos, né? Sociais, culturais, econômicos, uh, comportamentais. Exatamente. E aí eu acho que, até para quem está nos, uh, nos ouvindo né, e tem interesse em entrar na moda, eu acho que esse é um dos, grandes, um dos maiores desafios, né? Conseguir entender um pouco dessas coisas, para um pouco de cada uma dessas coisas, para conseguir ter uma visão que seja, não seja de reprodução do que já existe, mas para conseguir propor coisas novas, né? Exato.
2: E uma visão crítica para o que já existe, né? Quando eu Exato. falo que a moda estuda símbolos, e tem muita gente que nega, tá? A simbologia. Assim, eu falo, gente, o, o ser humano só é ser humano por causa dos símbolos. Uhum. Negar isso é tu negar a nossa pré-história, história de desenvolvimento inteiro, assim.
0: Uhum.
2: Então, é, como esses. Como está presente ainda hoje em dia e como a gente... A palavra tem muita força, óbvio, mas o que a gente vê, a gente absorve tão, tanto aquilo e às vezes não pensa que a gente está absorvendo, que é normal para a gente, né? Ficar enxergando um monte de coisa o tempo todo, mas, mas na verdade nosso cérebro está lendo, lendo de outro jeito. Né? Não é verbal, não é pela palavra, uhum. é pelo por outros sentidos. E Nós
1: somos provocados diariamente, todo tempo, justamente, né, os símbolos, imagens, cores, ícones por...
2: é, então... tudo, né? Então, nos provoca. É, e eu acho importante para quem tá agora, como tu falou, quem tá entrando na moda, é, e tem esse esse campo tão grande para abraçar, né?
1: Porra. Uhum. Que
2: que é importante olhar para todos esses campos para que a gente não caia numa moda superficial, para que a gente não caia nesse... nesse o que chamam de fútil, né? E, e é importante a gente dar profundidade para isso, acho que é isso que dá essa chave de transformação, sabe? Gente que é muito dá...
1: importante também, né, Mano? Porque até pouco, a gente não precisa voltar muito tempo atrás, né, para uh, poder falar que a moda nem era considerada uma área digna de estudo científico, né? Exatamente. Então, a gente ainda mais... não tem,
2: né, no é. MEC, assim, um campo de moda.
1: A gente Exato. sempre
2: cai ou nas artes ou no design.
1: Exato. Então a gente precisa cada vez mais de gente discutindo e falando e aprofundando o debate sobre moda pra que a gente consiga conquistar esse, esse, né, esse entrar em tipo. Exato. a gente vai fazer o um intervalinho agora e logo nós voltamos para essa conversa que tá uma delícia com a Manu então fiquem aí é então, mais
2: fisioterapia
0: o fisioterapeuta é o profissional que atua na promoção da saúde, prevenção e tratamento de disfunções do corpo humano. Entre as técnicas utilizadas por estes profissionais estão a eletroterapia, a massoterapia, a cinesioterapia e a hidroterapia. A graduação em fisioterapia da UFN tem destaque nacional a partir de seu modelo de currículo e educação. Nosso curso é considerado referência pela Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. Até agora, são mais de 20 turmas formadas. A UFN oferece laboratórios estruturados e equipamentos para oferecer as melhores condições para o desenvolvimento dos alunos durante toda a formação. Para mais informações, acesse ufn.edu.br. Universidade Franciscana. Somos o FN, Somos você.
1: Por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por quê?
2: Já chegou a hora do recreio. Como surgiu o podcast? Tirar uma soneca depois de escrever, Porque não dá pra fazer postas e ensinar.
0: Intervalo inteligente. Como surgiu o podcast? O podcast é um arquivo de áudio digital em formato MP3 ou AAC que é publicado na internet através de podcasting e atualizado via feed RSS. Ou seja, ele é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial é que você pode ouvir o que quiser na hora que bem entender, basta acessar e clicar no play.
1: volto com o Moda Pra Quê, hoje com a Manuela. E a gente está numa conversa super deliciosa, falando sobre vários aspectos que conformam o que é fazer moda, né? Mas agora, nesse segundo bloco, Manu, eu quero que tu fales um pouco sobre uh, o teu projeto. E a Laura tem algumas perguntas pra te fazer sobre ele.
2: Então, de onde, de tudo que a gente já falou, né? Onde que tu Sim. se insere? De onde que vem essa inspiração para te criar a make -up? Então, é, quando eu falo de... Da maquiagem dentro da moda, e a gente tava falando no bloco anterior sobre as diversas identificações e personalidades, né? Que temos hoje em dia no mesmo ser. É... A minha associação da maquiagem com a moda veio a partir da percepção de que a maquiagem ela é usada hoje em dia como recurso para dar conta dessas nossas diferentes características que a gente tem. É, então, e a maquiagem ela é tão rápida de fazer, né, tu tira ela com demaquilante, que ela é tão rápida como os objetos de moda e como a nossa vida. E como as nossas personalidades, como as nossas vontades. Então ela tá encaixadinha né, com como a gente vive hoje. Eu acho que isso justifica o, o tanto que o, o assunto da maquiagem vem sido debatido e vem crescendo nos últimos anos, principalmente na internet, né? que a gente tinha muitos canais no YouTube, de tutorial, e hoje passou pelo Instagram. E hoje o mercado da maquiagem é um maiores do mundo, né, e se expandiu pra skincare, que é cuidados da pele e outros ramos da beleza então é essa oportunidade da gente falar sobre o que constrói a nossa aparência então o Mequetrefe ele é, tem essa percepção da maquiagem a partir da minha visão é, dentro da moda, que consegue a, associar a maquiagem com esses aspectos sociais. E, e como tudo é social, né? E como tudo é, é símbolos nesse sentido. É, e como a maquiagem tá no rosto. Que é o nosso principal canal comunicativo, né? Então, eu já maquiava nesse sentido em produções de moda. Mas aí eu fui percebendo em... Em diversos rostos que eu maquei Em pessoas diferentes... Conversando com elas... E me maquiando muito... E saindo pra rua... E percebendo como as pessoas... Como mudava... É, a minha pessoa na cidade maquiada... É diferente da minha pessoa... Na cidade sem maquiagem... Né? Então... Comecei a perceber essas relações... E juntando tudo isso... Eu percebi que a maquiagem tinha muito mais profundidade do que a gente dá para ela, né, que ela tem questões é, de consumo, de economia, é, questões raciais, questões é, de problemas, é, então que ela abarca questões muito profundas, assim, que a gente pode debater em torno dela, e, e eu sabia que eu tinha que criar um projeto, só que eu não sabia o que que ele ia ser, assim, no sentido de como que ele ia abraçar <risos> tudo. E, e começou com esse projeto de maquiagem, onde eu comecei é, maquiando mesmo e tendo um contato diferencial com cada cliente, fazendo parte do processo é, de construção do conceito, fazendo atrelando outras artes dentro da maquiagem é... e daí depois com as clientes tem um contato muito legal, uma cliente assim, individual, que não é para uma marca que eu percebi que é o reconhecimento do rosto a maquiagem tem esse espaço humano que a pessoa se olha e vê o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta por que, que ela não gosta, por que, que ela gosta o que, que fica bom nela isso é muito poderoso como a gente entender a nossa identidade. E, e ele foi expandindo, assim, a partir das oportunidades que eu fui tendo de, de ocupar mais lugares e de democratizar mais esse conhecimento e de contatar as pessoas com elas mesmas, assim. De ter esse, esse contato consigo mesmo que a maquiagem proporciona. Então... O, o mequetrefe surge das... dessa dessas inspirações que, é, que são de relações, assim, conosco e com os outros, a partir da maquiagem.
1: É legal justamente trazer essa, essa ideia né, do, do maquiar não só como, como uma, uma pintura né, no rosto, mas... Até como uma, um jeito de vestir mesmo, né, Manu? Porque a, Exato. Gente tá aí, a, a gente constrói uma imagem assim como a gente constrói com a roupa, né? E com o maquiagem a gente consegue fazer várias várias, várias uh, coisas no rosto que assim como a gente pode fazer com uma, uma peça de roupa no corpo, né? Acho que
2: e, é... e, e parte do Make a assim, que é o principal... É soltar a liberdade de expressão, né? Eu falo que ele é um projeto ativista à liberdade de expressão. Uhum. Porque tem, uma, tem padrões de maquiagem, né? Tem tendências Sim. de maquiagem muito fortes. E... As Kardashian
1: não deixam mentir.
2: Né? <risos> não deixam mentir. Então, libertar as, as pessoas primeiro do, do medo né, de fazer uma coisa diferente no rosto, de se experimentar consigo mesma, e, e essa reapropriação do símbolo, sabe, se antes o batom vermelho era coisa... dá pra falar palavrão aqui?
1: Pode,
2: pode. <risos> é, que, é que tem essa história de antigamente, que hoje já mudou, né, e tal, mas essa coisa de, ah, antigamente o batom vermelho era uma coisa de puta, e, uhum. e se reapropriar desse símbolo. E isso é uma coisa muito, assim, superficial que eu tô falando, sabe? que a gente pode ir bem mais profundo no quesito de cores, de formatos, uhum. de texturas, de, de porquês. Por que que eu tô usando um batom vermelho? Ah, não pode usar a entrevista de emprego. Tá, mas se o meu emprego for uma coisa super informal, divertida eu vou botar o meu batom vermelho alaranjado ainda. Sabe? porque tem a ver comigo porque expressa é a minha personalidade que é de uma pessoa comunicativa né? então é, que as pessoas tomem esse símbolo para elas e entendam né, que o delineado gatinho não é o mesmo para todo tipo de olho que essa venda é falsa né? então essa apropriação das coisas para si ela produz um consumo mais consciente é, pessoas que se comparam muito menos com as outras e desperta a autoralidade. E eu acho que todos esses quesitos são muito importantes para que a gente viva saudável, como humanos mais saudáveis, assim, é, frente a tudo, e, né?
1: Esse, esse processo de libertação das pessoas, ele vai um pouco ao encontro, de, não nem ao encontro, né? De encontro com essa... Uh, com essa onda né, que se teve de, das marcas usando de, de pessoas influentes, de seu lifestyle para vender e fazer com que outras pessoas, nós uh, consumidores né, dessas marcas ou não, tivéssemos o desejo de, de consumir aqueles produtos por uma identificação, por uma vontade de ter aquele estilo de vida. E aí, uhum. se, se, eu acho que aí também está muito alicerçada essa ideia da, da, da comparação. Se eu estiver consumindo X produtos, uh, eu, me, eu, eu estarei no mesmo lugar que X pessoa. Uhum. Uh, então, isso, isso é bem problemático, né? porque Essa
2: possibilidade é. que o consumo dá, né? Eu vou comprar uhum. isso e eu vou vem de uma ilusão a cara
1: da, da Kylie Jenner
2: é, então,
1: é, essa, é uma sim. coisa bem problemática importante,
2: importante que a gente entenda né que o, o produtor dessa propaganda ele tá mexendo ali contigo, ele quer justamente ele não tá vendendo só o produto ele tá vendendo a cara da fulana ele tá vendendo o lifestyle porque ele sabe que isso chega numa compra afetiva uhum. pro consumidor então até eu que estou dentro do mercado de moda que conheço todas as metodologias de venda, às vezes vejo uma propaganda e me sinto tentada e daí fico, olha o que estão fazendo comigo então, mas é importante que a gente saiba o que estão fazendo com a gente
1: é, eu acho que e, e, é, meio, e é meio impossível também né, a, a gente pensar que a gente consegue uh, conhecer né, assim, numa, numa completude porque a todo momento novas estratégias nascem, né? Novas, aham.
2: Uhum.
1: Eu tô aí nesse rolê de mídias sociais digitais aqui na UFL né? De especialização. E a gente vê uh, através do marketing como o marketing ele é camaleônico, como ele uhum. busca uh, uh, meandros para cada vez uh, resolver um problema e, e dar um jeito de, de, de acessar as pessoas é. e vender. É, exatamente. A gente gatilhos... tem muitos
2: profissionais, né?
1: É, e... Usando os gatilhos mentais aí, afetando as pessoas os pontos fracos, né? Uhum. Falando um pouco, de novo, né, sobre a, a, a Metaprefe, eu queria saber de que maneira a pandemia, que afetou todo mundo, né, Sim. todos os aspectos da vida, mas de que maneira a pandemia afetou o teu projeto,
2: então, 2020 era para ser um ano que tinha um projeto muito legal de extensão na universidade. Eu ia ir para uma casa de crianças que se chama Associação Nova Alvorá, lá, lá em Florianópolis, e a gente ia realizar uma oficina de extensão lá, com crianças e adolescentes, assim, voltadas ao conhecimento da, da maquiagem com metodologias para específicas né para a idade para o local e tudo mais e e uma semana antes começou a pandemia <risos> e e aí eu voltei pra cancel, cancelou tudo foi cancelado assim e eu voltei a morar na casa da minha avó que é no interior do Rio Grande do Sul só que eu não consigo tipo o mecetref é um trabalho para mim que tem propósito Assim, então, não, não consigo parar com ele... Porque eu acho que todo mundo tem que saber... Né? <risos> que tem que chegar nas pessoas, assim... Então... Eu vim pra cá... E pensei... Nossa, agora eu estou isolada... Tá todo mundo isolado... Não, não tem perspectiva para ter uma oficina... Uma roda de conversa... Vamos fazer o que Pensei, pensei... Vou abrir o YouTube... E aí, e aí foi, foi o grande, assim, o acontecimento de, de 2019. Acabou que... de 2019, de 2020. É, acabou que saiu no, no final desse ano. Não faz muito que começou o mequetrefe no YouTube. Que eu tava organizando bem as coisas, assim. E porque é, o produtor de conteúdo virtual, né... Acontece que é muito trabalhoso. E, e o conteúdo do MakeTrefe no Instagram, ele exige muito assim de mim. Exige muita pesquisa, muito estudo, muita leitura. Aí depois exige formulação de imagem, com semiótica, com proporção, diagramação, legenda, sabe? Exige tudo, tudo, edição de vídeo. De... Então. Um, eu vou fazendo lá, aos poucos, as coisas. Eu sempre falo que é um, é um slow blog, né? um blog lento.
0: Uhum.
2: Porque é qualidade ao invés de quantidade. E, e o legal do YouTube é que ele é uma plataforma que beneficia mais o produtor de conteúdo, assim. Ele entrega mais teu conteúdo pras pessoas, né? E ele também... É, Tu não precisa fazer de uma competição, assim, tão acirrada quanto o Instagram, sabe? para pessoa, uhum. <risos> para te captar a atenção de alguém. Não, a pessoa entrou no teu vídeo, ela quer te ouvir, sabe? Ela foi lá te procurar, então eu posso entrar em assuntos mais sérios com mais uhum. facilidade, porque aí eu posso ir falando... E, e a coisa se desenvolve, não precisa ser é, numa tipografia, sabe? Numa arte gráfica. Ele pode ser um conteúdo mais aberto, desvencilhado, assim, e, e mais mastigável também. Então. Uma, uma
1: coisa mais fluida. Mais né?
2: fluido, exatamente. Então, esse foi o projeto pra quarentena, assim, enquanto as coisas não, não voltam. Foi a isso. Gente teve
1: que que aprender a, a conviver de maneira mediada, na verdade. Né? Uhum,
2: exatamente. Eu continuei. É, eu continuei participando de atividades online, né, como seminários assim, para debater, principalmente voltados ao ensino, que é uma questão para mim, né, ter mais didática assim e ao desenho, porque uhum maquiagem tá atrelada às artes, ao desenho, à pintura e à estética, né? Pra gente conversar sobre essa grande questão que são tudo que é visual, assim.
1: E quais as perspectivas futuras pro teu projeto?
2: Então, agora em 2021, eu pretendo dar um pulo novamente em Florianópolis que aconteceu que durante a quarentena algumas pessoas vieram falar comigo, perguntando se eu tava lá. E... E aí eu vou voltar para passar um tempo lá e continuar dando dar andamento às oficinas, né, aos, aos lugares que eu tinha contato e, e em novos lugares. E depois disso, gente, propostas, o que vier para o lugar que vier, Mequetret está indo porque é uma questão de, de disseminar mesmo, assim. Então, eu gostaria de, de atrelar né, o Mequetrefe a um, a um trabalho, porque ele é um projeto autônomo, né? Então, tem essa coisa de ser microempreendedoras de ser freelancer, é bem difícil, assim. Então, eu gostaria de atrelar ele a alguma alguma campanha alguma marca algum algum trabalho que lidasse com essas com essas questões assim seria um sonho né então eu tô eu tô em busca disso assim para continuar a, a desenvolver
1: cresça cada vez mais infelizmente, Tomara. né infelizmente a gente tá já se aprox nos aproximamos do final né do nosso programa, do nosso episódio do Moda para Quem. Manu, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, esse momento de reflexão até de transcender um pouco, né, uh, sobre moda. Sim. E e foi ótimo, foi incrível. E eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter aceito estar aqui conosco. Agradecer também a todos que nos acompanharam até aqui. E que se quiserem ficar por dentro de tudo que nós apresentamos no programa, sigam o nosso perfil no Instagram, arroba Agora, Manu, eu tenho só mais uma coisa para te pedir. Uh, quem quiser te encontrar nas redes sociais, acompanhar o teu trabalho, conversar contigo, trocar uma ideia, dividir uh, expectativas, ou enfim, trabalhar sim, contigo, sim. te convidar para esses projetos que tu tanto quer, onde que essas pessoas te encontram?
2: Principalmente no Instagram, o arroba é o make é de maquiagem, M -A -K -E, M-A-K-E, maketrefe.
1: Ah, e só.
2: eu queria agradecer ao Henrique, à Laura e ao FN também por propor, propor, proporcionar esse espaço, é todo mundo que ouviu, e qualquer dúvida, qualquer reflexão, eu vou adorar dividir, então é só chamar mesmo. <risos>
1: A gente se agradece. Mais uma vez, o Moda Pra Quê conta com a produção e apresentação de Carla Torres, Caroline Brum, Henrique Goulart e Laura Gomes. Na Central Técnica, Trenilson Oliveira e Alan Carreon. O programa volta na próxima semana. Abraços e até lá!